0: والآن مع الشريط الرابع والأخير من هذه المجموعة الحسبة وضوابطها إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فقد ذكرنا ان اركان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثه الركن الاول المحتسب او المنكر والركن الثاني المحتسب عليه والركن الثالث ما فيه الحسبة موضوع الحسبة نفسه وكنا انتهينا امس من الكلام على شروط المحتسب وقلنا ان العلماء اتفقوا على ثلاثة منها واختلفوا في ثنتين فاتفقوا على الاسلام والتكليف والاستطاعة واختلفوا في عدالة المحتسب وفي اذن الامام وتكلمنا ايضا عن المحتسب عليه وانه ينبغي ان يكون مكلفا ثم هناك فرق في الاحتساب على الامير وعلى المأمور وهناك فرق في الاحتساب على الغني والفقير والعالم والجاهل وهكذا وذكرنا كلاما على فقه النفس ينبغي أن يعتني به كل من تلبس بهذا الأمر واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن مسألتين وننهي بهما الكلام في هذا الموضوع المسألة الأولى وهي تتمة الأركان الثلاثة ألا وهي ما فيه الحسبة موضوع الحسبة نفسه فموضوع الحسبة نفسه له شروط الشرط الأول ينبغي أن يكون منكرا هو الموضوع نفسه أنت كمحتسب أو منكر إذا احتسبت على آخر أو أنكرت عليه فينبغي أن يكون الموضوع الذي تنكره منكرا حقا والذي يفصل في هذه المسألة هو العلم وكما ذكرت لكم قصة الرجل الذي رأى رجلا يقبض في صلاته ففك يديه ظنا منه ان المذهب الصحيح هو ان يرسل المرء يديه اذا وقف في الصلاة وذكر بعض اهل العلم في مذكراته انه رأى رجلا انه كان يصلي في افغانستان الكلام ده من حوالي مثلا 30 سنة او 40 سنة فكان رجل يحرك إصبعه في التشهد فلم يطق واحد ممن يصلي بجانبه أن يرى هذا المنظر فكسر إصبعه مع أن الحركة حل تحريك الإصبع في الصلاة هذا فيه حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يديه يدعو بها حرك يديه يدعو بها وهي زيادة زادها زائدة ابن قدامة رحمه الله وإي عندي زيادة صحيحة وليست زيادة شاذة فالمرء إذا صلى, في إذا صلى وهو في التشهد يحرك إصبعه السبابة هذه هكذا يحركها في مكانها هكذا يحركها شديدا ولا يصرفها عن القبلة فهذا ورد به يعني حديث ورد بهذا الوضع حديث ومع ذلك فهذا الإنسان الذي لم يرى مثل هذا ورأى ان هذا من العبث في الصلاة ولم يصبر حتى كسر اصبع اخيه فكم من مسائل ينكرها اقوام وهي من السنة المحضة والسبب في ذلك هو جهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع غلبة الاعراف الجاهلة تواطأ على عرف جاهل وهو بخلاف سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فان بغي على من اراد ان ينكر ان يتحقق من موضوع الحسبة نفسه اهو فعلا منكر ام لا والذي يفصل في هذه المسألة هو العلم وهو الصفة الصفة الثانية من صفات المحتسب كما ذكرناه مفصلا قبل ذلك الموضوع الثاني ان يكون المنكر ظاهرا فلا يجوز لاحد ان يتجسس على الناس يبقى الموضوع يبقى الشرط الاول ان يكون المنكر منكرا ان يكون موضوع الحسبة منكرا تمام الشرط الثاني ان يكون ظاهرا ولا يحل لاحد ان يتجسس على احد ابدا يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر في حجر بعض نسائه وكان بيده مشقص فقال لو أدركتك لطعنت به في عينيك ولا دية لك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فإذا دخل البصر فلا إذن فرخصت عين الجاني لتعظيم أعراض الناس لما يفقع عينيه إذا نظر في بيت غيره لا دية له هدر ذهبت عينه هدرا بسبب تعظيم أعراض الناس فلا يحل لأحد أن يتجسس على أحد ولا يحل لأحد أن يدخل في ملك الغير إلا لضرورة إلا لضرورة كأن يسمع صراخا كأن يسمع استغاثة أو نحو ذلك فإذا ذهب ودخل بلا إذن فهو معذور أو وقع مكروه مثلا كما في حديث أبي هريرة الذي تلوناه على مسامعكم. قبل ذلك لما لما ذكرنا أمس وهو جواز الشدة في الإنكار لما ضرب عمر بن الخطاب أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد جدولاً ووجد ربيعاً والربيع هو الجدول فقال فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وفي رواية فاحتفزت وهي رواية مسلم كما يحتفز الثعلب ودخل ملك الغير بدون استئذان ليه لأنه خشي أن يقتطع النبي صلى الله عليه وسلم دونه أن يصاب بأذى وهذا من أعظم الشر إذا وقع بالنسبة للصحابة خلاص إذن لابد أن يكون المنكر ظاهرا ثالثا وأن يكون المنكر موجودا في الحال وأن يكون المنكر موجودا في الحال فإذا كان الرجل الذي يرتكب المنكر قد انتهى من فعل المنكر فخلاص يبقى محل الإنكار انتهى وهذه المسألة يكتنفها ثلاثة أحوال حال قبلها وحال معها وحال بعدها حال قبلها كان مثلا واحد يجد مثلا رجل متسكعا عند مدارس البنات وبينظر الى بنت معينه وبيحاول انه يراقبها او الكلام ده او ان هو رجل مثلا في في سنترال فاتح سنترال يعني واعتاد ان فيه بني ادم معين كده بيجي ويتكلم كلام ويتكلم مع واحده وبتاع وياخد مواعيد والكلام ده خلاص فيبقى ده ايه يعني كان منكر سيحدث في هذه الحاله حينئذ ينبغي عليه ينبغي له ان يعظه بالحكمه والموعظه الحسنه والا يستفز قلبه وان يذكره بالله عز وجل وان له يعني عرض وينبغي ان يحفظ اعراض الناس الى اخره ده في حاله ما اذا كان قبل الايه؟ قبل مواقعه المنكر الحال الثاني ان يكون واقع المنكر فعلا ضبطه متلبسا فهو إن كان من أهل الحسبة وله تفويض يعني أن يعاقبه عاقبه أو أن يرفع أمره إلى الجهات التي تعاقبه الحالة الثالث أن يكون الرجل فعل المنكر وانصرف فهذا ليس لأحد إلا إلى الحاكم فقط ده في حالة إيه؟ في حالة ما إذا انتهى هذا الإنسان من فعل المنكر الحالة الرابعة أو الشرط الرابع وهذا فيه يعني نزاع بين أهل العلم وهو ألا يكون في المسألة اختلاف وطبعا هذا الشرط لا يخفى ضعفه ليه لأن الصحابة كان بعضهم ينكر على بعض في المسائل الفرعية وقول القائل لا إنكار في مسائل الخلاف هذا كلام يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى رد لأن الاختلاف هناك اختلاف سائر وهناك اختلاف لا يسوق الاختلاف السائر ما كان لكل واحد حظ في الدليل خلاص يعني يعني الدليل يرشح هذا وهذا والخلاف فيه سائر زي زي المسألة اللي احنا طرحناها امس مسألة الستائر مسألة الستائر قلنا ان ابن عمر رضي الله عنهما لما اذن الناس في عرس سالم ابنه وستروا الجدر ستروا الابواب فجاء ابو ايوب الانصاري وانكر على عبد الله بن عمر ان يستر الابواب قال سالم فاستحيى ابي وخفض راسه وقال غلبنا النساء يا ابا ايوب قال لئن كنت اخشى ان يغلب النساء احدا فلا يغلبنك ولا اطعم طعامكم سائر اليوم وانصرف فذكرنا هنا ان كان في صحابه جالسين مع عبد الله بن عمر ويرون هذا المنظر وكذلك عبد الله بن عمر نفسه لو كان حراما ويعتقد انه حرام يستحيل يستطيع أحد أن يفعل شيئا بخلاف ما يراه ابن عمر حراما لا سيما في سلطان ولكن المسألة مسألة خلافية ففيها إيه؟ فيها نزاع هذا وهذا طب هل لا ننكر مطلقا؟ لا ننكر ولكن لا يفضل إنكار إلى القطيع إذا كان المسألة أشبه بالإيه؟ أشبه بالنصح أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهذا ينكر فيه زي الرجل اللي هو ألف كتابا يقول تذكير الأصحاب بتحريم النقاب هذا خلاف خلف ساقط بل أنا لا أعدوه خلافا لا أعدوه خلافا لتفاهة المخالف وأنه ليس من أهل العلم ولو كان من أهل العلم لرددناه عليه أيضا لأنه ما قال أحد قط إن النقاب محر أبدا فذا يعني خلاف تافه إحنا لا يعني نرفع رأسا للمخالف أي خلاف سائغ ممكن احنا يعني نذكره على سبيل النصيحه انما خلاف لا يسوء مصادم للدليل مصادمة مباشره فهذا طبعا يبقى ايه الانكار فيه متحتم على رأي كافة اهل العلم اذا يبقى مسألة بقى ايه يشترط ألا يكون فيه اختلاف هذا الشرط ايه ضعيف يبقى موضوع الحسبة ان يكون منكرا ان يكون ظاهرا ان يكون واقعا في الحال هي دي الثلاث شروط المعتبرة والشرط الرابع كما قلنا فيه ايه فيه الخلاف يبقى الموضوع الثاني ألا وهو درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا إيجاب إنكار المنكر ليحل محله من المعروف ما يحبه الله ورسوله ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرده يبقى إيه الأمر معروف أنها المنكر في الأصل إنما بني على المصلحة الراجحة تحقيق المصالح والمصلحة كل نصوص الشريعة تصب أو تخدم خمسة أشياء اللي هي بسمها العلماء ضرورة الخمس الدين والنفس والعقل والمال والعرض ما من نص في القرآن والسنة إلا وهو يخدم واحدة من هذه الضرورات الخمس التي لا يستغني أحد عنها ضرورة الأولى صلاح الدين وبقاء النفس وصحة العقل وبقاء المال ثم سلامة العرض والعلماء يشترطون في المصلحة ألا تصادم نصا من القرآن أو السنة أو القياس خلاص وهناك شرط آخر ألا يفوت بتعب بارتكابها مصلحة أعظم منها ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا تأخير الحد لمصلحة ففي سنن أبي داود مثلا من حديث بسر بن أرطات أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في أرض العدو ليه؟ يعني مثلا رجل ارتكب حدا من زنا او سرقة او غلول او الى اخره لا يقام عليه الحد في ارض العدو ليه؟ لألا تدركه الحمية فيلتحق بالعدو وهو متاخم لهذا العدو يبقى اخر الحد لمصلحه لكن الذي اذن لنا في تأخير الحد هو النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ زي برضو تأخير الحد عن الحامل زي المرأة اللي هي زنت مع ماعث ابن مالك كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بريدة ان هذه المرأة جاءت وقد رواه سليمان بن بريدة ايضا في صحيح مسلم لكن السياق الذي سأذكره هو لعبد الله بن بريدة فان المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته انها زنت ردها فقالت له لعلك تريد ان تردني كما رددت ماعزا واني حبلى فقال لها اما لا حتى تضعي يا طلب انك انت يعني يقام عليك الحد لا نقيم عليك الحد حتى تضعي ليه؟ لان هذا الجنين له اهليه الحياه عشان كده المراه مثلا اذا الجنين وصل لاربعه اشهر لا يحل لها ان تسقطه ابدا مهما اجتمع الأطباء وقالوا لها إن مخ الولد خارج الجمجمه أو إن الولد حينزل متخلف أو إن الولد هينزل بقى وسيموت بعد ساعات أو بعد الولاده مباشرة كل هذا لا يجوز للمرأة أن تسقط الجنين أبدا ليه؟ لأن الجنين صار له أهلية الحياة بقى يعني حياته كحياة أمه ينزل ويموت ينزل ويعيش متخلف عقلي لأنه لا يحل لأحد مثلا إذا ولد له ولد متخلف عقليا ان إنه يقتله استريح منه أو إنه إذا مرض مرضا يعني لا يرجى أن ينتفع هو بنفسه ولا أن ينتفع به أحد لا يحل لأحد أن يقتله بدعوة انه أو يريح أهله كل هذا لا يحل فهذا الولد برغم أنه ابن زنا وقد تحققنا من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحد عنها لمصلحة هذا الولد ابن الزنا الذي في بطنها فلما ولدت المرأة جاءت بهذا الولد في خرقة وقالت النبي صلى الله عليه وسلم قد ولدت قال لا حتى ترضعيه فظلت المرأة قرابة سنتين ترضع الولد حتى جاء الولد يمشي وراءها وفي يده كسرة كسرة خبز فحينئذ دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجم فهذا تأخير الحد لمصلحة تأخير الحد لمصلحة وبهذه المناسبة نرد على الذين يزعمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألغى حد السرقة في عام الرمادة أو أسقطه فنقول إنه لا يحل لأحد أن يسقط حداً جعله الله أنزله الله عز وجل في كتابه بدعوى المصلحة لأنه ليس من المصلحة أن تعطل النص. فهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلًا أسقط حد السرقة في عام الرمادة؟ طيب. حتى يقال إن هذا سارق. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفّر في رجل حتى يقال أنه سارق؟ شرط الأول. ان يكون المال حرزا الشرط الثاني ان يبلغ النصاب الشرط الثالث الا يكون للاخذ شبهه حق في المسروق يبقى ادي تلات ايه ادي تلات شروط والا فليس للحلل للوالي اذا بلغه الحد ان يسقطه ابدا عندنا حديث صفوان بن اميه عند ابي داوود والنسائي وغيرهما أن صفوان بن أمية كانت له عباءة، فأراد أن ينام فوضع العباءة تحت رأسه، جعلها كوسادة، جاء لص ووجد صفوان مستغرقا في نومه فاستل الايه استل العباءة من تحت رأسه، خلاص ثم فر فأدركه صفوان فلما مسكه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن تقطع يده، فأسقط في يد صفوان، تقطع يد الرجل؟ لثلاثين درهما فقال رسول الله أتقطع يده في ثلاثين درهما قد وهبته العباء خلاص أنا تنزلت عن حقي في الموضوع والعباء دي ياخدها وفي رواية قال إني أنسئه ثمنها خلاص ما عندوش فلوس خلاص هأصطها عليه هأخذ الفلوس على دفعات ولا تقطع يده خسارة فقال صلى الله عليه وسلم له هل قبل أن تأتيني الكلام ده لو انتوا اصطلحتوا مع بعض وظبطتوا المسائل مع بعض خلاص. لكن دلوقتي خلاص صار إقامة الحد حقا لله تعالى، ما عادش بقى الوالي أبدا يستطيع أن يسقط إيه؟ الحد لأنه صار إيه؟ حقا لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال تعافوا الحدود بينكم أي قبل أن تصل إلي. تعافوا اي ليعفوا بعضكم عن بعض. لكن اول ما الحد يصل الى الوالي يبقى خلاص ما عادش يقدر يتصرف، لازم يقيم الحد. تمام؟ فالرجل حتى يقال انه سارق يبقى ان يبلغ النصاب. نصاب السرقه قد ربع دينار، لا قطع الا في ربع دينار. تمام؟ انما اقل من ربع دينار لا قطع فيه. طب واحد يقول طيب طب النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريره في الصحيحين: لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. طب البيضه دي تساوي ايه؟ ربع دينار؟ ولا اقل من ربع دينار؟ طبعا اقل من ربع دينار. طيب الحديث ده كيف نوفق بينه وبين لا قطع الا في ربع دينار؟ من اهل العلم من تاول البيضه ببيضه الحديد عشان ما تتعارضش مع لا قطع الا في ربع دينار. بيضة الحديد البيضة التي توضع زي الخوزة كده التي يضعها المقاتل على رأسه حتى ايه لا يعني اه يشج رأسه بضربة سيف فهذه البيضة أكيد أكثر من ربع دينار وتأول الحبل بالحبل الغليظ الحبل الذي تجر به السفن وده طبعا أكثر من ربع دينار وممن تأول هذا الأعمش رحمه الله وهو أحد رواة هذا الحديث عن أبي هريرة بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن الذي عليه سائر أهل العلم أن البيضة هي البيضة بيضة الدجاج وأن الحبل والحبل التافه المرمي اللي انت ممكن تجده في الشارع طيب كيف التوفيق قال لك إن هذا الحديث خرج مخرج الدعاء على فاعل ذلك وأنه مهما سرق حتى لو سرق شيئا ثمينا لا يساوي يده التي ستقطع يعني كأن هذا الشيء حتى وإن بلغ النصاب لا يساوي شيئا بجانب يده يده اسمن بكثير ده التاويل الاولاني التاويل الثاني قال لك ان هذا بحكم ما يؤدى اليه ويؤول الامر اليه في النهايه هو الواحد اول ما بيسرق بيعمل ايه بيجرب حظه. يسرق بيضه يسرق فرخه مثلا مش ممكن يقول رايح سرق جمل مره واحده لان ممكن ما يقدرش عليه يطلع من الزريبه ازاي او يسرق بقره كبيره ولا بتاع فهو يبتدي يجرب حظه على حسب سنه هو يسرق بيضة وبعدين يسرق فرخة وبعدين يسرق وزة وبعدين يسرق بطة وابتدي يطلع 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 حد ما لحد ما يوصل للايه؟ لحد ما يوصل للجمل. طيب ايه اللي وصله للجمل؟ البيضة. ها؟ اللي وصله للجمل البيضة. يبقى هو كأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة ثم يكون ذلك له عادة فيتقوى قلبه شيئا فشيئا حتى يسرق ما يبلغ النصاب، فتقطع يده. فيكون بقى سرقة البيضة هي البوابة اللي وصلته للايه؟ اللي وصلته لسرقة ما ايه؟ ما يكون فيه الحد. ويسرق الحبلة فتقطع بيدي. ما فيش تعارض. ما فيش تعارض في الايه؟ ما فيش تعارض في المساله. يبقى أول حاجة أن يسرق ما يبلغ النصاب. يسرق حاجة في بربع دينار أو فما فوق. الحاجة الثانية أن يسرق شيئاً في حرز. واحد حاطط الفلوس في جيبه. طب ما ده حرز. حط إيده في جيبه وطلع المحفظة. خلاص؟ ومثلا قافل المحفظة بسستة ام فاتح السوستة نقل المحصول للجرم اللي هو الجرين كما في الحديث على وزن امير والجرين هو المكان الذي يجفف فيه التمر خلاص صار حرزا ما عادش في الشارع هو لو مرمي في الشارع يبقى ايه يبقى لقطة ماشي يعني لو واحد مثلا لقى محفظة في الشارع مليانة فلوس أخ اخذها يبقى سارق طب المحفظة دي كانت محطوطة في جيبه واحد وخدها من جيبه يبقى سارق؟ اه ايه الفرق بقى؟ إن أنا اتحطت في جيبه كانت في حرز ولما كانت مئة في الشارع ليست في حرز. خلاص؟ الشرط الثالث ألا يكون للسارق أو للآخذ شبهة حق في المسروق لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ليك شبهة في المسألة دي يقوم الايه؟ من 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 رحمة الشريعة إن الشبهة في صالح الإنسان الشبهة في صالح الإنسان يدرأ الحد بالشبهة لأن دم المسلم معصوم بيقين ولا يحل إراقة دمه وهو معصوم بيقين لشبهة كيف نهدر اليقين لشبهة؟ طيب في عام الرمادة نرجع بقى الموضوع عمر بن الخطاب في عام الرمادة ده هذا سنة جد ومجاع ففي العادة أن من أخذ شيئا إنما أخذه ليأكل حتى لا يموت خلاص وإذا أصابت الناس جائحة يجب عليهم المواساة في أموالهم يعني واحد مثلا جاءته جائحة في مال يجب على إخوانه أن يواسوه خلاص زي ما حدث للمهاجرين والأنصار وحتى على الرأي الثاني رأي الشافعية يأخذه قرضا حتى يتيسر لهذا الإنسان فيبقى إذا أخذ رجل من مال أخيه في هذه المجاعة صار له شبهة حق في مال أخيه بحكم الإيه؟ بحكم المواساة ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق أفيه الحد أم لا؟ قال ما أصاب من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه يعني انت ماشي مثلا بجانب حقل من حقول حديق مدت اذا كلت برطانتين تفحتين منجيتين وقعدت تاكل لما شبعت كلت ذرة، كلت فول وهذا ثمر معلق افيه الحد النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اصاب من ذي الحاجة يعني أنت ماشي جنب بستان وهتموت من الجوع ولقيت ثمر معلق بيتاك مديت إيدك وقعدت تقطع وأكلت لحد ما مليت بطنك تمام أنت عليك حاجة في الموضوع ده؟ قال صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه بشرط ألا يتخذ خبنة خبنة يعني إيه؟ الخبنة اللي هو الحجر الحجر ما تاكلش وتملي حجرك للعيال ها؟ لو مليت حجرك للعيال هو دابا اللي هو بقى يبقى فيه المؤاخذه تمام يبقى غير متخذ خبنه يبقى انت تاكل لان المقصود ان تحفظ حياتك فلما اصابت المسلمين هذه المجاعه يبقى وصار لهم حق في اموال بعضهم لما يرفع رجل الى الوالي في مثل هذه الظروف ويقال انا ضبط الرجل ده عمال ياكل في البستان بتاعي ايسمى سارقا ها؟ لا يسمى سارقا عشان كده عمر بن الخطاب ما اقام عليه الحد بس يبقى هل عطل عمر بن الخطاب حد السرقه في عام الرماده لا ما حصلش ولا يجوز لاحد ان يعطل الحد قد يؤخره ايضا بدلاله النص زي من نهى عن اقامه الحد في ارض العدو هو الذي نهى قصار المسألة أنه أخر الحد لمصلحة. قد الرجل ده يكون سرق، هنقطع إيده، طب إحنا جايبينه ليه؟ ده إحنا جايبينه عشان يقاتل، وقد يكون رجلا شجاع، فإحنا بقى لما نقطع له إيده هنعمل به. لا، نخليه لحد ما يقاتل وننتفع بإيده ديته وعندنا من نروح ونرجع البلد هناك والكلام ده هو في وسط أهلنا نقيم عليه الحد. يبقى في تأخير الحد لمصلحة والذي دلنا على التأخير هو النص نفسه. كذلك باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله خاضع للمصلحة كله خاضع للمصلحة فدرجات الإنكار على أربعة أنحاء خلاص على أربعة أنحاء أن يزول المنكر ويخلفه ضده تشيل المنكر خالص وتخلي مكانه المعروف الدرجة الثانية الا يزول المنكر بالكليه ولكن يزول بعضه او اكثر تمام الدرجه الثالثه ان يزول المنكر ويحل مكانه منكر اخر ولكن اخف منه الدرجه الرابعه ان ينقلب هذا المنكر الى انكر منه يبقى إيه عندنا اربع درجات منكر يزول يجي مكانه معروف منكر لا يزول بالكلية ولكن يزول أكثره أو بعضه. منكر يزول ويجي مكانه منكر ثاني. منكر يزول ويجي مكانه أنكر منه. الدرجة الأولى والثانية مشروعتان. والدرجة الثالثة محل اجتهاد. والدرجة الرابعة حرام. تمام؟ ليه؟ لأن إحنا قلنا المسألة إيه؟ مربوطة بالإيه؟ مربوطة بتحقق المصلحة. فكل مسألة خرجت عن المصلحة فليست من الشرع وإن دخلت فيه بتأويل ما لأن الشريعة عدل كلها رحمة كلها مصالح كلها حكمة كلها فكل مسألة خرجت من الرحمة إلى ضدها ومن الحكمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى ضدها فالشريعة لا تأمر بها أبدًا حتى وإن دخلت كما قلت لكم في الشريعة بتأويل ما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المنكرات في مكة كان يطوف بالبيت وفيه ثلاثمائة وستون نصبا 360 وستين صنم يعبد في جوف الكعبة وحولها ومع ذلك لم يستطع ان يزيل هذا المنكر كان يرى رايات الزنا ترفع على البيوت وما غيرها بل لما كانت له دولة وكان له قدرة لم يهدم البيت ويعيد بنائه على قاعد إبراهيم عليه السلام لما خشيه من تغير نفوس القرشيين الذين كانوا يعظمون البيت كما في صحيحين وهو في صحيح مسلم بسياق أشبع من حديث عطاء ابن أبي رباح قال لما احترق البيت في زمن يزيد ابن معاوية وولي عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه فأراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم فجمع الناس واستشارهم وقال لهم والله لو كان بيت أحدكم ما اطمأنت نفسه حتى يجده فكيف ببيت ربكم وقد احترق فالمهم قال إني ابن عباس قال قد فرق لي فيها رأي أرى أن تدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها فعبد الله بن الزبير قال إني مستخير ربي ثلاثا بعد ثلاثة أيام ألا أنا صدري إن شرح لهدمه البيت وبنائه على قائد إبراهيم المهم الناس كلها تحاشت وتحامت إنها تقترب من الكعبة ليه؟ قال لك أي واحد يطلع فوقها ويأخذ منها حجر حينزل صاعقة من السماء تأكله فالناس كلهم أحجموا وأعدوا يبصوا واحد كده قلبه جريء أن طلع فوقها إيه؟ نقضها حجر ورا حجر ورا حجر فلما وجدوا أنه لم ينزل شيء من السماء قويت قلوبهم فتتابعوا كلهم على نقضها حتى وصل إلى قواعد إبراهيم كان مستند عبد الله بن الزبير كلام سمعه من عائشة رضي الله عنها. قالها يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال لها لولا حدثان قومك بالكفر، لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فإن قومك قصرت بهم النفقة. خلاص اللي راح في عمرة أو حج يرى السور اللي حوالين الكعبة. هذا والحجر وهذا من البيت. فعبد الله بن الزبير أدخل هذا الحجر في البيت. فلما قتل عبد الله بن الزبير ارسل الحجاج بن يوسف الثقفي الى عبد الملك بن مروان ابي يقول له بقى ان عبد الله بن الزبير عمل كذا طول طول كم ذراع وعرض كم ذراع والكلام ده فقال له نحن لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء هد اللي عمله ابن الزبير وفي صحيح مسلم من حديث الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه قال كنت أطوف مع عبد الملك بن مروان فسمعته يقول قاتل الله ابن الزبير إنه يزعم أن عائشة قالت كذا وكذا فقال يا أمير المؤمنين إني سمعت عائشة تقول ذلك فوقف وقال له كيف قالت فقال إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو لا حدثان خومك بالكف لهدمت البيت وبنيت على قيد إبراهيم فتعالي حتى أريك يعني ما كان ينبغي أن يدخل في الايه في الكعب قال فنكت عبد الملك بيده ساعة وقال وددت أني تركته وما تحمل لكن طبعا يعني هذه إيه؟ هذه أصبح لا يعني هذا الكلام أصبح لا قيمة له بعدما فعل الذي فعل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن في دولته ولو فعل شيئا من هذا ما جرأ أحد أن يعترض عليه أنه ما كان يفعل شيئا إلا بأمر, بأمر الله عز وجل ترك هدم البيت لما خشيه من تغير نفوس القرشيين لأنهم كانوا يعظمون البيت يبقى ترك هدم البيت للمصلحة خلاص فلذلك نحن نقول إن مسألة الأمر بمعروف عن المنكر كلها مبنية على إيه مبنية على هذا هذا منكر أمامك أنت أنكرته وخلفه ضده من المعروف هو ده المطلوب منك من رأى منكم منكرا فليغيره أي ليغيره بإيه فليغيره إلى ضده، إلى المعروف الذي يحبه الله ورسوله، تمام؟ الدرجة الثانية ألا يزول بالكلية. يعني مثلا واحدة فرد شعرها ومشي ولابسة ستريتش والكلام ده هو. فيعني وعظت أن تتقي الله عز وجل وبتاع، فقالت لك طب معلش أنا ألبس بقى بونيه. بدل الاسترتش ده نلبس ألوان مزركشة، عليها ورد وبتاع والكلام ده. ففي بعض الناس يقول لك لا. دي يعني عندما لبست هذا لم تفعل ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به وكذلك المتبرجة لم تفعل ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به فهي والمتبرجة سواء نقول له لا لا سواء صح التانية دي لم تفعل ما أمرت به لكن نحن لا نختلف ان هي لما وضعت غطاء رأس على شعرها وان هي لما تركت بقى البضيهات والاستريتشات والكلام اللي هم بيلبسوه في الشوارع ده والبنطنات الضيقه والكلام ده ولبست جلباب واسع شويه او يعني وفيه ورد والكلام ده وزينه في نفسه هذا مخالف لبعض شروط الجلباب ولكن هذا بلا شك اخف بكثير مما كانت تفعله المراه قبل ذلك فهذا منكر وان لم يزل بالكليه ولكنه افضل من ايه افضل من الصوره الاولى فهذا ايضا لا باس به ليس من باب اننا اقررناها على ما فعلت ولكن من باب ايه من باب تقليل شرها فدرجه الثانيه اللي هو أن يقل المنكر إما أكثره وإما أن يقل جزء منه فهذه الدرجة مشروعة أيضا من إيه؟ لأنها من باب تقليل المنكر. الدرجة الثالثة أن تنقله من منكر إلى منكر آخر. دي محل اجتهاد وهذه هي التي يتفاوت فيها الناس فهما للنصوص الشرعية. إحنا نعرف قدر فهم الرجل في مسائل الاختلاف والاجتهاد يعني مثلا رجل يقرأ في كتب اهل البدع والضلال وهذا الرجل لا يريد ان ينتقل لو انك نقلته الى القراءة مثلا في كتب اهل المجون انت مش عارف تنقله الى ما يحبه الله ويرضاه خلاص لو انك انت نقلته الى كتب اهل المجون هذا منكر ايضا لكن المنكر الاول اعظم يعني لو واحد بيقرا في كتب الحب والغرام والكلام ده وانت نهيته عن ذلك والرجل كان عنده نهم في القراء فبدا لك ان هو حيترك يعني الكتب ديت ويدخل بقى على كتب اهل البدع والضلالات والسحر والخزعبلات والكلام ده لا سيبه اتركه ليه لان المبتدع يعتقد بدعته دينا فلا يدعها بخلاف اهل المجون والخلع هو من جواه عارف ان هو يعني عاصي فالذي يعلم انه عاصي يمكن ان ينزع في يوم من الايام بخلاف من يعتقد بدعه من البدع وعندنا الجعد بن درهم مؤسس مذهب الجهميه هذا لما قبضوا عليه وخالد بن عبد الله القسري على يعني ما في الحكايه من كلام يعني بعض أهل العلم تكلم في صحة الحكاية وهي لها إيه لها شوية أسانيد على بعضها كده تؤذن بأن لها أصلا لكن الحكاية بتقول أن خالد بن عبد الله القسري وكان واليا على العراق لما تكلم الجعد بن درهم بالكلام الذي قاله إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فظفر به فحبسه حتى كان في يوم عيد الأضحى فأتي به مقيدا ووضع بجانب المنبر وبعدين خالد بن عبد الله القسري قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن ذر فانه يزعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا ونزل فذبحه في اصل المنبر فشكر له العلماء ذلك. طيب اذا كان يعني ابيح للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو ولا فرق عند التحقيق بين أن يقول أو أن يفعل لا فرق تمام فإذا مثلا قيل له قل كذا وإلا قتلناك يقول لا بأس بذلك فكانت الشريعة ضمنت له مثل هذا حتى ينجو بنفسه فكيف أصر هذا الرجل على أن يقول ما يعتقد ولم يظهر توبة وفضل أن يموت ولا يترك ما يقول لأنه يعتقدها دينا زي أئمة السنة أئمة السنة الإمام أحمد بن حنبل لما امتحن في مسألة خلق القرآن لو كانوا أطعوا رأبته ما كانش قال القرآن مخلوق أبدا لو وصل الأمر إلى ذلك ما قالها ليه لأنه يعتقد الحق في ذلك فكذلك يصل بعض المتجلدين من أهل البدع في بدعهم إلى ما يصل إليه أهل السنة في حقه خلاص ده يعتقدها دين وده يعتقدها دين فالذي يعتقدها دين لا يكاد ينزع يبقى عشان كده لو واحد مثلا بيقرأ في كتب أهل البدع والضلالات وانت عايز تصرفه عنها ولن ينصرف إلا بإنه يدخل في كتب أهل المجود ماشي مع أن هذا بغيض وهذا بغيض، هذا منكر وهذا منكر لكن ده المنكر بتاع المجون ده أخف من إيه؟ أخف من منكر الأولاني، ده محل اجتهاد. ازاي؟ قد يخالفك بعض الناس في هذا. نقول يعني لا ينبغي تشديد الإنكار في هذه المسألة، لأن دي مسألة أفهام. خلاص؟ كذلك معرفتك ببعض الناس. أنت مثلاً رجل تسكن في هذا البلد وعارف الناس كله وعارف ان فلان الفلاني ده مفتاح شخصيته كذا وكذا ففعل شيئا من المنكرات فانت طبطبت عليه واخدته كذا تحت باطك وبتاعه والكلام ده ممكن بعض الناس يقولك ايه بقى ده كان المفروض يضربه ولا يعاقبه ولا يعمل فيه يخليه. ده عمل طبطب عليه خلاص ايوه انا عارف انا عارف إن هو لا يصلح الا بذلك فيوم بدل ما تنكر علي ممكن تسأل تري فعلت بذلك ولم تهم بعقوبته زي الابن مثلا ساعات ابنك يعمل حاجه من المنكرات ومع ذلك انت لا تعاجله بالعقوبه. بعض الناس يقول لك الاب ده يعني بصراحه تربيته اي كلام خرع بدل ما كان يدي الواد قلمين ويربيه والكلام ده عمال يطبطب عليه ويدخل يا حبيب بقى انا هو انا عارف ابني عارف ابني انا لو ضربته قلمين ممكن يروح ياخد له حته بنج ياخد له شويه حشيش العيال الرفقاء اللي انا عمال اكافح ان انا افصله عنهم بسهوله جدا ممكن يقوم يحلوهم على طول تفشل عنده. أنا دلوقتي هيطلع من البيت يطفش على فين؟ على رفقاء السوء. فأنا لما طبطب عليه كده وآخده وبعدين نتفاهم جوه غير لما أديله ألمين ويطفش مني. خلاص؟ فدي بقى المسألة أيضاً مسألة بتنطوي على علل. تمام؟ فما يكون فيه محل للاجتهاد يبقى لا ينبغي إيه؟ أن ينكر فيه. الدرجة الرابعة والأخيرة أن يترتب على إنكارك ما هو أنكر منه. وهذه المرتبة حرام باتفاق العلماء والأئمة مثلوا لهذا كابن القيم وغيره للدرجة دي بمسألة الخروج على الحكام طيب احنا النهاردة مثلا عايزين نحكم الشريعة ونحن من أفناء الناس ولا نستطيع طيب هنعمل جماعات مسلحة طب الجماعات المسلحة دي لما تقاتل دولة منظمة والدولة دي ممكن يكون لها إعانات مجانية ضد هؤلاء. يبقى أنت مثلاً معاك عندك كم مخزن سلاح وكم مخزن ذخيرة؟ الطلقة اللي أنت بتطلقها مش هيجي غيرها إلا بصعوبة، لكن دي دولة منظمة ولها جيش. خلاص؟ يبقى هيحصل نوع من المواجهات. هذه المواجهات ممكن تحسم القضية وأنت تطلع على الكرسي وتقعد يقول ابن كثير رحمه الله ما أفلحت في, في موضع من البداية والنهاية ما أفلحت محاولة قط في الخروج على الحكام لكن إيه اللي بيحصل تشرب الأرض من دماء العوام عشان كده العلماء يحرمون الخروج ويقول العلماء أن أن كل فتنة وقعت في هذه الأمة إلى آخر الده سببها هذا عدم الصبر على مخالفات الأمراء وسرعة الإنكار عليهم بالسلاح هذه مسألة يعني يترتب على الإنكار منكر أكبر طب إنت لما خرجت على الحكام كنت توصد إيه أن تقيم حكم الله مش كده جميل طب هل حكم الله قام أبداً ما حصلش إيه اللي حصل مات مئات أو ألوف من الناس والذي من أجله خرج لا زال قائما وهذا الكلام كنا نقوله زمان وانتم يمكن في هذا المسجد وغيره سمعت هذا الكلام مني مرارا يا الجماعه الاسلاميه لما كانوا يامرون بالمعروف وينهون على المنكر بالجنازير والشوم والنبابيت والكلام ده. يا جماعه ما يصحش في فرح قائم هتيجي واحده راقصه ترقص والكلام ده فيقول لك خلاص نطربقها على دماغه بدل ما يبقى فرح يبقى جنازه خلاص ويتربصون بهم الست بقى سخنت وعماله ترقص والكلام ده واذا بالشماريخ طالعه وهد هد وضرب ضرب والكلام ده، طب كانت ايه النتيجة؟ أن هذه الأفراح حميت بقوة الدولة. أي واحد كان عايز يروح يعمل فرح كان يروح اسم الشرطة ويقدم يا جماعة أنا عايز أعمل فرح، طلعوا لي قوة علشان تحمي لي الرقاصة. ها؟ أو تحمي لي الفرح لحد ما يخلص. أنا يبقى أنا إيه اللي عملته؟ طب انا بدل ما كنت اقدر ان انا اهد المساله دي بكلمه او بموعظه او الكلام ده ما عدتش اقدر اقرب. اول ما تبتدي تقرب يتقرب عليك على طول. واي منكر اعظم من ان تجبر الدوله على ان تحمي هذا المنكر. طب ده ده سببه ايه؟ سببه عدم الحكمه في انكار المنكر. ده كانت المساله حبي ودي كده لا دلوقتي بقت رسمي. جماعه مثلا اللي كانوا مثلا يحرقوا انديه بتاع اسمها محلات اشرطه الفيديو. خلاص طيب الراجل اللي هو كان عنده مثلا 200 300 شريط وواحد رمي له بنزين ولا بتاع تحت البتاع وحرقت المحل بياخد تعويض من الدوله يقول انا كان عندي 5000 شريط خلاص 5000 قد كده بتاع ما هو بياخد فلوس اهو طب النتيجه النشاط وقف لا خد له 5000 شريط وبقى في عسكري واقف على الباب طيب فاحنا احنا ايه اللي عملناه؟ أنا كان قبل كده ممكن أدخل على هذا الإنسان وإذا كان عندي لسان جيد والكلام ده هو أذكره بالله وأخوفه بالله عز وجل وأرهبه وأرغبه ويبقى بينه وبينه شغل ويا ناس ما كنا نتوقع على الإطلاق أن يرجعوا ورجعوا والله عز وجل يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم يا مناس كانوا شواطلية وكانوا يعني ناس وحشين وبيفعلوا مناكل والكلام ده وبعدين رجعوا ليس الكلام ده قاصرا على عصرنا فقط بل هذا في كل عصر وجيب والعلم يعني أقرب ما أذكره إليكم وقد ورد على ذهني الفضيل بن عياد رحمه الله الفضيل بن عياد أحد أئمة الزهاد ده كان لصا في تخصص نادر كانش بيسرق زي الناس كده بحافظ الكلام ده لا كان يسرق الحجاج متخصص في سيره الحجاج. حاج واخد المتاع بتاعه على كتافه وطالع ماشي بقى رايح بيت الله الحرام يستخبى له في اي خرباية من ال... هذه الخرب ويقوم طالع له بالليل. يك... ينجره كده. اذا اعترض كان ممكن إيه. ففي يوم من الايام الفضيل ابن عياض قاعد في خرباية في بيت مهدود كده والكلام ده. اتاري اتنين بقى ما يعرفوش بقى ان الفضيل ابن عياض في الجدار من الناحيه الثانيه. هما عادرك اننا ظهروا مع الجدار والفضيل بن عياض في الناحيه التانية فواحد بيقول للتاني بيقول له يلا بقى نمشي احسن ده احسن قبل ما الفضيل ييجي طبعا هو ايه والفضيل سامع فالكلمه دي هزت الفضيل بن عياض وكان قلبه مفتوحا لمقتضى هذا الكلام فاسلم لتوه وذكر يعني في وتاب لتوه وذكر إيه برضه لتوبته أشياء برضه إنه كان طالع يسرق بيت والكلام دوت فسمع صاحب الدار يقرأ القرآن بالليل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نازل من الحق قال فتسمرت قدماي على الدرج وقال انا يا رب ثم نزل وكان منه ما كان. ها مسألة إن الواحد يكون مثلا يعني مجرم ولا يكون عاتي ولا مارد ولا الكلام دي مسألة واردة. فاللي حصل إن المنكر لم يزل. خلاص لما هم عملوا المسألة دي لم يزل المنكر إنما حموا المنكر بقوة الدولة وهذه خسارة كبيرة إذا ترتب على إنكار المنكر بالطريقة الغشيمة دي منكر أكبر منه عشان كده هذه الدرجة حرام لان هذا المنكر لم يعني يخلف حتى بمنكر زيه لا بما هو أعظم منه من المناكير تمام دي الدرجات الأربعة والدرجات التلاتة المذكورة في حديث أبي سعيد يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه جميل أنا يا ختاما للكلام هقف على مسألة القلب شوي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل لي لأن الرجل الذي ينكر بقلبه آمن آمن لا أحد يعرف ما الذي يدور في خاطره فلماذا لا ينكر طيب الانكار بالقلب ذه هل له أثر في الخارج ولا هو بس إنكار في القلب وخلاص لا لابد أن يكون له أثر في الخارج زي إيه القاعدة التي ذكرها أهل العلم الزجر بالهجر أنت رجل بتكره المنكر طيب أهجر أهله لا تلابس أهله لا تصادقهم ولا تجالسهم لأن المجالسة معناها أنك راض نبي عليه الصلاة والسلام لما في قصة الثلاثة الذين خلفوا حديث كعب بن مالك في الصحيحين هاجر كعب بن مالك ورفيقيه خمسين ليلة بل ونهى المسلمين ان يكلموا هؤلاء الثلاثة وكان ذلك اشد عليهم من ضرب السيف شو كعب بن مالك كان اشب القوم يعني هلال بن امية الواقفي ده آه من يوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وهجره أم ربط نفسه في السرير وظل يبكي جاء الأمر أن كل واحد من الثلاثة دول يعتزل امرأته فجاء كعب بن مالك قال رسول الله أطلقها قال له لا لكن لا تقربها جاءت امرأة هلال بن أمية الواقفي قالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع شيخ ضائع ولا يزال يبكي منذ كان من أمره ما كان تأذن لي أن أخدمه قال نعم غير أن لا يقربك تمام واشتد الأمر عليهم وينزل كعب بن مالك إنه اشب التلاتة ينزل يمشي في الأسواق يسلم عليهم وفي حد يرد عليه السلام تضيق عليه المسألة يروح لحائط ابن عمه أبي قتادة كان أحب الناس إليه شو الدنيا كلها بتكلموش ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم طلع تسلق الحائط وبص كده لقى أبا قتادة جالسا قال السلام عليك يا أبا قتادة قال فوالله ما رد علي السلام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم شوف المجتمع المتماسك المجتمع المطيع عشان كده قدروا يكونوا دولة في عشر سنوات دانت لهم الأمم في عشر سنوات لأن ده معدن نفيس كان معدنا نفيسا واحد بيقول لي علي بن أبي طالب لمثارة الفتن في عصرك ولم تسر في عصر عمر قال لان عمر كان واليا على مثلي وانا وال على مثلك هذا الفرق ها فالفرق نوعيه الرجال اي مجتمع متماسك المجتمع ده دا منتصر دائما اي مجتمع مهلهل شيء طبيعي انه ينهزم داخليا وخارجيا تكل المجاعات ويضرب على الضنك في الداخل والخارج طول ما النسيج بتاعه ممزق النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكلم واحد من هؤلاء الثلاثة أحد خلاص ينتهي الأمر والله رقيب أبو قتال يقول السلام عليك أبو قتال ورد السلام فرض لكن الذي أسقط الفرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عندما رد السلام وجوبا رده تنفيذا للأمر وعندما قيل له لا ترد لم يرد تنفيذا للأمر فهو فهو أسير في للأمر والنهي اعمل حاضر ما تعملش حاضر خلاص فهو مطيع في الحالين جميعاً. قال يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله ليه بتعمل معايا كده ألست محبا لله ورسوله فقال له الله أعلم قال ففاضت عيناي ونزل هذا نوع من الهجر تأديب هجر إصلاح وتأديب والزجر بالهجر دي برضه قاعدة مبنية على المصلح في انسان أنت ممكن تهجره. الإنسان ده بيحبك، يقول لك طب أنت ليه هجرتني؟ أقول والله أنا هجرتك عشان كذا وكذا وكذا، يقول لك خلاص أنا تبت. وفي واحد أنت شعاع الضوء الوحيد في حياته. لو هجرته سحبت هذا الضوء من حياته فصارت ظلمة كاملة. ولم يرعوي بهجره. وممكن يروح بقى للفواحش وممكن يعني حاله يسوء، لا افضل معاه. افضل معاه، ليه؟ لأن المصلحة من هجره لم تتحقق. بل يظن أن يفسد بخروجك من حياته، يبقى تفضل معاه. لعل وعسى. تمام؟ يبقى برضه مصلحة الزجر بقاعدة الزجر بالهجر برضه مبنية على مبني على المسألة دي. آه عبد الله بن الزبير لما باعت عائشه هذا الحديث في الصحيحين لما باعت عائشه رباعا لها او ارضا لها وكانت عائشه كريمه سخيه وعبد الله بن الزبير كان ممسكا فشاف ان عائشه بتبيعزق في الايه في في الفلوس والكلام والعطاءات فقال لا عائشه او لا احجرن عليها فبلغ ذلك عائشة قالت او قال ذلك؟ قالوا نعم قالت نذر لله علي لا أكلمه أبدا. عائشة دي تبقى له إيه؟ خالته هو عبد الله بن الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع فخلت فيقول لعائشة لأحجرن عليها فكبر ذلك على عائشة فنذرت قطيعته وانت عارفين النذر فرض تفضل كده انباحباح اللي عمانين معك معاك وحر طليق لحد ما تنذر تتكلبش على طول صار فرضا في حقك المهم طالت هجرة عائشة لابن الزبير وحس ابن الزبير انه تسرع في الكلمة ديت وحاول إن هو يوصل الحبال مع عائشة وهي رافضه تماما فذهب الى المصر ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد يغوث فقال إن عائشة نذرت قطيعتي ولا يحل لها ذلك صرفوا لي شوفوا لي صرفة في المسألة دي فقالوا طيب احنا نعمد إلى حيلة جابوا عباية واسعة كده تاخد لها ثلاثة اربعة وقاموا في النص وهم الاتنين حواليه وقاموا ايه حطين العباية عليهم كله وقاموا رايحين ايه طرقوا ليه الباب على عائشة امين الله لها ابن مخرمه عبد الرحمن ندخل قالت ايوة ادخلوا كلنا وهي ما تعرفش كلهم دول يطلعوا كم واحد قالت كلكم فأموا ايه تأولوا اموا ايه داخلين كلهم بايه بعبد الله بن الزبير وبعدين اول ما رأها رمى نفسه عليها واعتنقها ويعني ايه جعل يبكي ويعتذر اليها والكلام ده وهي ترفض وتقول النذر شديد لا استطيع لانها نذر وهم يعني يذكرانها بالله وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام فإزاي أنت بتهجريه ونويت أن تهجريه إلى أن يموت أو إلى أن تموتي أنت والمهم يمعد يذكره الكلام ده وهو يناشدها بالله إنها بقى تفك النذر ده والكلام حتى قبلت وأعتقت في نذرها هذا أربعين رقبة وكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها بسبب إيه؟ بسبب النذر لقوله تعالى يوفون بالنذر فهي شعرت انها كده حنتت في, حنتت في نذرها اه هذا هجر تأديب اتأدب عبد الله بن الزبير ولا لا اتأدب ماشي كده بقى لما هي تهجره جابت معاه نتيجة يبقى مسالة الزجر بالهجر دي المنكرون بالقلب يجب عليهم ان يلوذوا بها ويلجأوا اليها مش يبقى يقول لك انا خلاص انكرت بالقلب وقعد يأكل ويشرب معاه وطالع معاه وداخل معاه إذا كنت تكره أن يعصى الله عز وجل في الأرض فلا تكثر سواد العصاة. واحد مثلا رايح يعمل الفرح بتاعه في أي قاع من القاعات وهناك بقى موسيقى وطبل ورأس وزمر والكلام ده كيف تذهب؟ هذا لا يحل لك أنت انتش قادر توقف الكلام ده لا بيدك ولا بلسانك خلاص يبقى تهجر بقلبك ومن تمام الهجر بالقلب الا توجد في الموضع الذي يعصى فيه الله عز وجل. كل هذا صيانة لجناب الشريعة، وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. يبقى يا جماعة في نهاية هذا الكلام، أقول لكم احيوا هذه الشعيرة بدرجاتها التي ذكرناها، وبالفقه الذي ذكرناه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة واجبة، ما فشى ما فشت المعاصي في بلاد المسلمين إلا بعدما ترك المسلمون إنكار المنكر مع القدرة عليه ولد واقف مع بنت وأنا أعلم إن هو أنها لا تحل له ليه؟ قاعدين يتكلموا في حالة هيام دي ممكن تكون مراته مش ممكن لأنه طبعا طفشان منه مش ممكن هيخدته كمان في الشارع طفشان في البيت منه هيخدته بقى في الشارع عشان يعودوا يتكلموا بتاعه ويظهر عليه وشه كده أنه هيمان والكلام ده طبعا مش ممكن ولا ممكن تكون دي اخته برضه يبقى على طول الانسان صاحب الفراسه يعرف ان ده منظر غلط خلاص ممكن انا اديله انا بعيد لو سمحت ممكن أقولك كلمه وتاخده بلاش داعي انك تنكر قدامه لان بقى لازم يظهر جدع قدام البيت وهيستنى بقى لما انت اتهزقوا الكلام ده لا يكون معاه مطوه يكون معاه بتاع اللي هي الحديد دي خرشمك بيها ولا بتاع لا يبقى خلاص بدل ما نستفزه ناخده على جنب كده وبرضه مفيش مانع انك انت برضه تقول له انا يعني لما شفت وشك استريحت لك وانت باين عليك ابن ناس، وباين عليك انسان مؤدب والكلام ده هو، وانت عارف يا اخي ان هذا لا حل وتصور لو انت شفت اختك مكان مكان البنت ديت وبتاع كنت هتعمل ايه؟ ها؟ ويعني الايام دول ولا حل لك وبتاع والكلام ده وربنا يهديك يا ابني والكلام ده وتمشي. هي الكلمه دي مش ممكن تستقر في قلب هذا الانسان؟ اوعى تكون متصور وهو متلبس بحال العصيان ان قلبه مقفول، لا. قلبه ممكن يتفتح وهو في محل العصيان ويتآفل وهو في الجام ايه رأيك محاكم القلوب دي يعني عالم عجيب لا تدري متى يفتح القلب ولا تدري متى يغلق هذا القلب وانا احكي لكم في نهاية الكلام ده حكاية ربما انا حكيتها مرة في هذا المسجد ولكن برضه احكيها للعبرة ولمن لم يسمعها في القاهرة من حوالي عشر سنوات كان في اسبوع ثقافي او اسبوع علمي في مسجد من مساجد شارع الهرم والمسجد ده كنا بنروح فيه وكل واحد مننا كان بيدي درس في هذا الاسبوع وكان الاسبوع بعنوان المراه المسلمه كل واحد من المشايخ يجي عشان يقول قضيه من قضايا اللي تهم المراه المسلمه فالمهم ان في يعني محاضره احد الشيوخ كان بيدي محاضره وكان بيتلقى الاسئله برضه احد الشيوخ الافاضل بيتلقى الاسئله من الجماهير علشان يديها للمحاضر عشان يجاوب عليه وبينتقل الاسئله الخاصه بالمحاضره والكلام ده فبينما هذا الشيخ جالس واذا بورقه تصل اليه مكتوب فيها انا راقصه واريد ان اتوب المهم انه ايه يعني استغرب اول الرقعه دي وراقصه ايه اللي جابها الجامع المهم خد بعضه وخرج واذا به يجد بنتا في حدود ثمانية عشر ربيعا او عشرين ربيعا وواضح من شكلها كده انها ايه لا جاية مسجد ولا حاجة قال لها بنت اللي بعتت الورقة دي قالت له ايه طيب اه انا مش فاضي دلوقتي اتصل بيه الساعة العشرة مساء اتصلت بيه في العشرة مساء ايه بقى حكيتك فقالت له عجب من العجب ايه بقى قصة البنت دي ان ابوها طلق امها وبعدين ابوها تزوج واحدة والواحدة دي قالت له انا مش هربي ولادك. والأم تزوجت واحد تاني والأب قال مش مشها ربي أولادك فهي كانت بنت ومعاها أختين كانوا ثلاث بنات خلاص الأب تخلى والأم تخلت ولازم يعيشوا راحت البنت دي تشتغل خدامة في البيوت تغسل وتكنس والكلام ده هو فطبعا أصحاب بعض أصحاب البيوت عندهم بقى يعني دناء أو خسة وفاكر إن الشغالة دي عرضها بسيط أول ما يراودها عن نفسها هتوافق على طول طالما انا شغاله وجايه علشان تاكل عيش وتاخد لها 10 جنيه ولا 20 جنيه ولا بتاع فكل ما كانت تدخل بيت من البيوت كان يحصل لها مضايقات خلاص زهقت وفي نفس الوقت عايزه تربي اخواتها الصغيرين ففي لحظه ضعف واحده قالت لها تعالي كازينو من الكازينوهات والكلام ده ده انت هتحصلي فلوس قد كده المهم راحت هناك فعلا حصلت فلوس قد كده خلاص قعدت ترقص لها وتروح الكزن والكلام ده بتاع حوالي 4 خمس سنين في هذا اليوم هي بقى رايحة الكازينو عشان ترقص وهي على الناحية التانية من الشارع والمسجد في الناحية دي من الشارع التاني. عطشت هتموت من العطش. بتبص كده تشرب منين تشرب منين لقت إيه سبيل كده مية قدام الجامع، شوية قولة كده متعلقين على إيه؟ على ستاند حديد قدام الجامع، عبرت الشارع وراحت وعشان تشرب وهي بتشرب استمعت من المحاضر الى كلمة استقرت في قلبها فعزمت على التوبة في الحال اهل المحاضرة لا معمولة لها ولا هي مقصودة بالكلام ممكن تلاقي في بعض النساء جايين المحاضرة من قبلها بساعة وموضبين الشريط والتسجيل والكلام ده ولم تنتفع بكلمة واحدة من المحاضرة ممكن المحاضرة اللي انا بقولها دلوقتي واحد يكون ماشي في الشارع يسمع كلمة من الكلام اللي انا بقوله ينتفع بيه اكتر من واحد قاعد في المسجد خلاص المهم البنت ديت خلاص قالت عزمت على التوبة في الحال فكتبت الورقة دي طيب كيف انفتح قلبها دراحة ترقص هذا القلب لا يمكه إلا الرب تبارك وتعالى وهذا من الآيات الباهرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يمينه إذا حرف لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب هذا القلب الذي قوام حياتك به أنت لا تملكه وهذا من أعظم آيات العجز إن هذا القلب قد ينطوي على شيء يعذبك به وتتمنى لو تخلصت منه ولا تستطيع تغلب على محبة إنسان حتى تكاد تتلف في محبته وتضيع مرؤتك في هذا العشق وتتمنى لو تخلصت فيقال لك اترك تقول لا أستطيع وتغلب على بغض إنسان لا تستغني عنه وهو قريب منك وتتمنى أن تهادنه وأن تحبه لتنضي حياتك ومع ذلك لا تستطيع وهو قلبك الذي بين جنبيك ولو كان قلب المرء بيده ما كفر طرفة عين لآمن إذا أراد ولا كفر إذا أراد لكنه ملك الرب تبارك وتعالى فانت لا تدري والولد اللي احنا بنقول عليه بيكلم البنت او بيعمل عصيان او او الى اخره ده ممكن تكلمه بالرفق وبالحسنى وانت عارف الرفق جميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه يعني انت مثلا في العمود ده لو عايز تدق مسمار خلاص بتعمل ايه تجيب الشاكوش دب مره واحده كده يوم ناطط في كرشك على طول وداخل في عينك لكن انت عشان تدخل المسمار في العمود بتعمل ايه اه بالرفق تقعد ترك 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 شوية 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 لحد خل- ما تخلص فمعروف حتى الصوت العالي الصوت العالي ممكن ما يدخلش قلبك مثل واحد بسرق على اخره كده بتاع تحس انك متوتر وممكن تعيط مش من التأثر تعيط من الزهق لكن الصوت الهادي بيدخل القلب على طول تحس ان انت ايه دماغك خلاص ودانك مش هتتفجر تحس ان قلبك الكسوب بيدخل له شوية شوية شوية, شوية. لحد ما تحس انك انت بتقتن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وهذه قاعدة قاعدة ينبغي على كل متلبس بهذا الامر العظيم الامر المعروف عن المنكر ان يتلبس به الا اذا كان هناك مقتضى له اسبابه زي ما احنا شرحناه وفصلناه في مسألة الشدة على المخالف بضوابطها التي ذكرناها ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه اذا إيه خلاص انت رجل قلبك بيك قلبك بي... بيكره المنكر اذا لا تلابس اهل المنكر ان عجزت عن ان تغيره بيديك او بلسانك نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياكم الى مراضيه انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها وقد قام بتسجيل هذه المجموعة المباركة التلفزيون الجزائري في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ بجمهورية مصر العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته